0: Bienvenidos a, a este mensaje que titulamos Bendición Sobrenatural Y creo que la mayoría, si no es que todos los de los que estamos acá escuchando Anhelamos esa bendición, anhelamos que nuestras circunstancias cambien Anhelamos que cambie la, la crisis o situación que estemos atravesando, ¿verdad? ¿Verdad? Anhelamos algo sobrenatural en nuestras vidas y precisamente en medio de la crisis, en medio de situaciones complicadas, en medio de un mundo lleno de maldad, hermano, lleno de problemas, de tragedia, de sufrimientos, de situaciones sin resolver, Dios Padre, nuestro ama Padre, está manifestando en este tiempo por medio, oigan, por medio de su poder sobrenatural. El traer la victoria, oiga, el traer victoria, el traer paz, el traer gozo, el traer libertad, oiga, eso, ¿m? el traer sanidad y respuesta a los que deciden creer y caminar bajo el poder del Dios vivo y sobrenatural. Por eso usted y yo empezamos a caminar sobre la Palabra. Por eso usted y yo empezamos a caminar, hermano, sobre la bendita Palabra de Dios, porque esta Palabra nos va a llevar a vivir una vida sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Es lo que está encima de lo natural, encima de las enfermedades, encima de la escasez, encima de la limitación, encima de cualquier cosa que le esté causando preocupación. La palabra de Dios nos invita a nosotros a vivir sobre ello Sobre los problemas, sobre la crisis, sobre la limitación. Esa es la vida cristiana, esa es la vida que Dios ha diseñado para los que hemos decidido caminar en su camino, un camino sobrenatural, ¿verdad? El poder caminar bajo el poder del Dios vivo. Que eso es lo que buscamos día con día. Que nuestros días sean sobrenaturales. Por eso acá en Abba Padre, Ministerios Abba Padre, desde el principio de este tiempo, de este año, declaramos y profetizamos que este sería un tiempo sobrenatural. Yo no sé usted si lo cree o no lo cree, pero el Señor nos lo habló y dijo, ¡Este tiempo! Será un tiempo de fe Un tiempo de convicción Un tiempo para ver la gloria de Dios Y créame Hasta este tiempo que vamos De de, de haber empezado el año Hemos visto la mano poderosa Del Señor actuando Sobrenaturalmente en nuestras vidas Y vamos a la mitad de este tiempo Y sabemos que los próximos meses Que vienen para nosotros Van a ser sobreabundantes Van a ser sobrenaturales Pero no sería sobrenatural si no tuviéramos un problema natural. ¿Cuántos se encuentran en un problema natural? ¿Mm? Algunos tal vez no sea dinero, pero sí su salud. Otros quizás no sean su salud, pero sí una crisis matrimonial. Otros quizás no sea una crisis matrimonial, pero quizás una crisis familiar. Un problema con los hijos, con los jóvenes de tu tu familia. Algo estás tú necesitando. Y para ello es que Dios permitió que eso ocurriera para que Él mostrara su poder sobrenatural en tu vida. Porque tú decidiste caminar bajo el poder de Dios en este nuevo tiempo. Este nuevo tiempo que estamos viviendo es para caminar bajo el poder de Dios. Para vivir un evangelio de poder, para vivir el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos abrazan esa palabra? Yo voy a caminar todos los días de mi vida bajo el poder de Dios. El que camina bajo el poder de Dios todos los días tiene una vida sobrenatural. Una vida sorprendente. Una vida que las personas a tu alrededor se van a quedar sorprendidas. ¿Qué pasó? Si nosotros sabíamos que estábamos, que estabas mal y ahora te vemos diferente. ¿Cómo es que, Dios, cómo es que esto ha cambiado? Y tú vas a decir, yo decidí caminar bajo el poder de Dios todos los días de mi vida. Alguien alabe al Padre, oh no me traje mi agua, (risa) alguien alabe al Padre, alguien tiene que glorificar a Dios porque hermano nosotros hemos decidido caminar. Oiga, no te puedes quedar estancado, Si si algo va a impedir que tú vivas una vida sobrenatural acá en la tierra, va a ser que te quede detenido. Va a hacer que te quedes estancado. Qué horrible es quedarse estancado, ¿verdad? Qué horrible es quedarse retenido. No avanzas, no recibís lo que es tuyo. Porque te quedaste estancado. Lamentándote, preocupándote, angustiándote. Hermano amado y todo lo demás de Quejándote también. Quejándonos, hermano. ¿Por qué es que no sentimos que que avancemos a nuestros milagros? Porque nos estamos quejando, porque nos estamos preocupando, porque nos estamos... ¿Sabes cómo lo veo? Como alguien que tiene amarrada su pie, una gran piedra, una gran roca, que aunque quiera avanzar, eso no no le deja avanzar. El Señor te dice, si tú quieres caminar, si tú quieres vivir, dice el Padre, mi poder sobrenatural todos los días de tu vida... Dice el Señor, tendrás que despojarte de los pesos del pasado, dice el Señor, y avanzar, caminar, dice el Padre, yo haré lo sobrenatural, tú haz lo natural, yo haré lo sobrenatural, te dice Dios el día de hoy es que siento que alguien está quejándose y diciéndole a Dios, ¿por qué a mí no me pasa mi milagro? Llevo creyendo un año, dos años, llevo pidiéndotelo y no me lo das, esto es sobrenatural que necesito, estás quejándote, deja de quejarte y va y empieza a avanzar, empieza a caminar, empieza, empieza hacia adelante es la orden, el Señor te dice, te ordeno que camines hacia adelante porque yo voy a hacer lo sobrenatural en tu vida, te dice el Padre. Bienvenidos a este mensaje profético, hermano. Acá nosotros compartimos lo que el Señor pone en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Yo sé que hay muchas personas que como no ven su milagro, están quejándose, están lamentándose, están echándole la culpa a otras personas de lo que están viviendo. Es que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de mi marido, por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos... Deja de culpar a los que están a tu alrededor, asume tu responsabilidad y avanza. Porque el milagro no está atrás, el milagro está adelante, lo sobrenatural no está atrás, lo sobrenatural está hacia adelante. La orden es ¡Avanza! Y para eso, miren, en este mensaje yo quiero que juntos podamos estudiar... Un pasaje precioso de la escritura que en lo personal a mí eh, me es sobrenatural. Es sobrenatural, ¿por qué? Porque humanamente, humanamente, eso no, no sería posible, hermano. Cuando es sobrenatural es porque las fuerzas del hombre ya no pudieron. Cuando es sobrenatural... Es porque la ciencia ya no pudo. Cuando es sobrenatural. Es porque la mano del hombre. Ya no pudo hacer nada. Y donde la mano del hombre no puede hacer nada. Ahí entra el poder sobrenatural de Dios. Camina bajo el poder de Dios. Y vas a empezar a vivir esa vida sobrenatural. Que has anhelado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo creo. Creo. Leamos por favor leamos este pasaje un pasaje hermano que nos a nosotros nos abre a nosotros nos abre el poder entender que eh, necesitamos vivir así una vida sobrenatural el mismo dios del antiguo testamento de los hebreos allá en esas historias que ocurrieron es el mismo dios del nuevo testamento oiga eso, el mismo Dios de allá, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, es el mismo Dios que vino a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, es el mismo Dios que, el Dios que hizo milagros, prodigios, maravillas, está operando el día de hoy, y quiere hacerlo en tu vida, quiere hacer un milagro en mi vida ¿Cuántos lo creen el mismo Dios que salvó a Sansón a Gedeón, que salvó a esos jueces, que salvó a esos libertadores es el mismo Dios que te puede salvar a ti, el mismo Dios que salvó a Daniel de la fosa de los leones que salvó a los cuatro, a los tres amigos de Daniel, allá en el horno de fuego ardiente es el mismo Dios que puede salvarte a ti, pero con una condición, tienes que avanzar no puedes quedarte estancado no puedes quedarte encerrado A alguien Dios le está hablando Tiene miedo Tiene miedo de contagiarse de esa enfermedad Tiene miedo de, de fallar en sus proyectos Tiene miedo de emprender Tiene miedo de empezar ese negocio Que Dios, Dios ya te puso en el corazón Pero tú dices No tengo el capital No sé cómo empezar Lo que tú tienes es miedo a emprender Y hoy Dios está diciendo Levántate, sacúdete el miedo Porque adelante está el milagro Yo voy a hacer, dice el Señor Que vengan los recursos para ti Yo voy a hacer, dice el Señor Que te expandas, yo te daré Sabiduría e inteligencia, dice el Padre Para saber qué hacer Ante adversidades Y situaciones más grandes Que tú, te dice el Padre ¿Cuántos lo creen? Siento que alguien ahí por miedo No ha emprendido su empresa Uff, santo Dios El miedo Paraliza El miedo paraliza. Usted no ha sentido aquel frío aquí en la espalda, ¿verdad? Uff, se siente el miedo. No te podés mover. No te podés... Ahora entiendo esa parálisis del sueño que a veces... Pasa, ¿verdad? Ataques espirituales que, que sentís que te inmovilizan, ¿verdad? Que sentís que, te, que no avanzas Que gritas y no te oís Se llama miedo Es la máxima expresión del miedo En el sueño Alguien tal vez ha pasado eso Que siente la cabezota Siente los brazotes Siente pesado el cuerpo Como que si fuera de, de No sé, de, 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 de acero, ¿verdad? Hermano, en el sueño Esa es la manifestación del espíritu de miedo El miedo paraliza Nos guarda el Padre hermano, nos libre de todo temor, de todo miedo, el miedo estanca, el miedo arruina, el miedo hermano detiene todos los milagros, los proyectos de bendición, los proyectos donde Dios quiera hacer algo sobrenatural, el miedo lo arruina. Por eso tenemos que tener cuidado, sacúdase del miedo hermano, yo me sacudo del miedo, yo no quiero ser un miedoso, yo quiero ser un valiente de Jehová que está dispuesto a ir por el milagro que está dispuesto a ir por mi bendición sobrenatural por eso este mensaje se llama así bendición sobrenatural, pero la bendición viene para los valientes la bendición viene para los que se deciden la bendición viene para los que se arriesgan profeta Carlos y si quiebro y si pierdo el capital tendrás otra oportunidad para levantarte y vas a ver que te vas a recuperar lo que perdiste y vas a levantarte financieramente como nunca lo has vivido alguien alabe al Señor si cree esa bendita palabra de de Dios Mm, santo Dios aquí está el Padre aquí está papá yo siento su presencia siento al Padre aquí mi amado siento que hoy nuestro Padre Celestial nos está hablando hoy está mandando un mensaje fuerte y claro para usted a través de este mensaje profético vamos a leer entonces segundo libro de reyes capítulo 7 esta es la historia de los cuatro leprosos ¿Sabe cómo se originó la historia la, la, la historia o la narrativa de los cuatro leprosos con un profeta que profetizó en medio de la crisis Israel está viviendo una crisis horrible unas situaciones complicadas, difíciles, horribles, hermano. No había que comer, no podían salir ni podían entrar, estaban sitiados, estaban rodeados por un ejército, ejército sirio creo que es, estaban rodeados, no podían entrar y se estaban muriendo unos, se estaban muriendo dentro de las ciudades cerradas. Dinero tenían, lo que no tenían era comida. Estaban vendiendo el estiércol de paloma para comérselo, estaban comiendo la cabeza de asno, la cabeza de burro, ¿verdad? Eso era lo que comían, comercializaban para poder subsistir, hermano, era bien difícil, era bien difícil la situación. Pero mire lo que sucedió, en medio de la crisis se necesita oír un mensaje profético. En medio de tu problema, agarrá la palabra profética que es la que te va a llenar de fe para salir en medio de ese problemón en el cual estás. 2 Reyes 7:1 dice, dijo entonces Eliseo, el profeta, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová mañana a esta hora valdrá voy a, voy a leer la, la otra versión más, más sencilla verdad, para poderlo entender la traducción lenguaje actual pon atención al mensaje de Dios mañana a esta hora a la entrada de la ciudad de Samaria con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada hermano. Una moneda de plata, una moneda de plata, iban a poder comprar 3 kilos de harina o seis kilos de cebada. Es decir, llegó el fin de esa mala temporada que te ha tocado vivir. Eso es lo que está diciendo el profeta. El profeta Eliseo está diciendo, mañana a esta hora valdrá un ciclo de cea de flor de harina. Y un ciclo 12a de Cebada, a la puerta de Samaria. Mañana a esta hora, tu circunstancia habrá cambiado. Alguien tiene que abrazar esta palabra profética. Alguien Dios le está hablando. Mañana a esta hora... Tu rostro habrá cambiado de rostro preocupado a rostro feliz, te dice el Padre. Mañana a esta hora, dice el Señor, habré cambiado lo que te está haciendo llorar y llenaré tus labios de alabanza y de gratitud, te dice el Señor. Mañana a esta hora, tu temporada, tu temporada mala habrá culminado. Oiga, amado, la crisis tiene una fecha de caducidad. Tu problema, tu crisis tiene una fecha de caducidad. El problema es que no sabemos. El problema es que, profeta, yo no sé ni cuándo se me va a acabar este problema. Por eso es importante el mover profético. Por eso es importante la palabra profética. Porque cuando tú te abrazas de la palabra profética, algo poderoso, algo maravilloso está por ocurrir en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Mm? Cuánto se gozan, cuánto celebran que que la mala temporada que le ha tocado vivir llegó el tiempo de su caducidad. Ya es obsoleto. Ya no es funcional Llegó el fin de tu calamidad Vengo a profetizarle a alguien Que tiene el corazón lleno de fe Llegó el fin de tu calamidad Llegó el fin Oiga Llegó el fin de la desgracia Llegó el fin Llegó el fin de la miseria Llegó el fin de la limitación Alguien agarre esa palabra de Dios para su vida Oh hermano Mire cómo empieza aquí. Tengo que apurarme para entregar el mensaje, ¿verdad? Mañana a esta hora, mañana a esta hora valdrá un ciclo de harina, una, una moneda de plata, tres kilos de harina. ¿Oh? miren eso, hermano. Tremendo, ¿verdad? Necesitamos una palabra profética para que las circunstancias cambien. La crisis va a cambiar. La crisis va a cambiar cuando hay una palabra profética de por medio. El 7.2, segunda rey 7.2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, un consejero del rey, respondió al varón de Dios y le dijo: Si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo: Tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Mire, hermano un importante era un príncipe era un consejero del rey que se atreve a desafiar la palabra profética hermano estaban hundidos en la miseria estaban colapsando ya no tenían que comer estaba horrible la situación estaba en una crisis terrible hermano. pero había un profeta allí que podía cambiar la circunstancia El mal tiempo que estaba atravesando el pueblo de Dios. Mire eso. Este príncipe no creía. Por eso le decía. Se necesita un corazón que crea. Para cambiar unas crisis. Una circunstancia difícil. Que estés atravesando. Tu corazón llenalo de fe. Con esta palabra. Porque Dios está enviando una palabra profética sobre ti. Para cambiar tu historia. Mire ese príncipe. Este príncipe dice, si Jehová, varón de Dios, si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Ay hermano, no hay nada peor que estar en una crisis y estar rodeado de gente incrédula. Me refiero gente incrédula a la gente que no cree. No cree que Dios puede hacer un milagro. No cree que Dios puede cambiar cualquier cosa circunstancia si dios lo permitió él también nos va a dar la salida con una gran victoria sigamos leyendo cómo se desarrolla esto tus ojos lo verán mas tu lengua no lo desgustará tu paladar no lo disfrutará eso es lo que está diciendo 7.3. había A la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Aquí empieza el cumplimiento de la palabra profética que el profeta soltó en medio de la crisis. Cuatro hombres leprosos. Estos leprosos, la lepra era una enfermedad que carcomía el cuerpo. La lepra era una enfermedad que iba deteriorando la piel a tal punto que partes del cuerpo se empezaban a caer. Le voy a decir de esta manera, se podría la carne estando vivo. Se caían los, 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 los párpados, se caían las orejas, la nariz, se le quedaba solo el agujero ahí. Eso era lo que hacía la lepra. Entonces, mire cómo empieza el cumplimiento de la palabra profética, con cuatro leprosos, con la gente que menos esperes, el Padre va a enviar la, la, la bendición sobrenatural, uno estaba de tocar puerta, va de hablarle a la gente para ver si nos ayuda, va de tocarle, va de va, tal vez mi familiar, el que tiene dinero, se, se le da compasión y me ayuda, no te ayudan hermano. Dios no va a permitir y te va a cerrar la puerta allí Para que aprendas a confiar y a creer verdaderamente Que Dios puede enviarte una bendición sobrenatural Con las personas que menos esperes Con las personas que menos tú creas que puedan ayudarte Cuatro leprosos eran la solución a la crisis Cuatro leprosos era la solución a ese gran problemón que tenían ellos hermanos Cuatro leprosos Con cuatro leprosos, el Padre hizo un milagro sobrenatural. Cambió la crisis. La crisis que te ha tocado vivir. Oye, tú no tuviste la culpa de vivir este tiempo de crisis. No, hermano. Dios lo permitió. Porque Dios quiere hacer una bendición sobrenatural sobre ti. Que se queden impresionados aquellos que no creyeron que tú podías salir adelante y poder tener victoria. Mire, los cuatro leprosos Entonces en este mensaje de la bendición sobrenatural Vemos que nuestros personajes principales Número uno es la palabra profética Número dos, Dios usa gente inusual para hacer cosas grandes Los leprosos también estaban metidos en la crisis Y aparte de de estar en la crisis de hambre, depresión Estaban en una crisis de salud Ellos estaban esperando morirse. La enfermedad avanzaba que los mataba estando vivos, hermano. Santo Dios. La enfermedad avanzaba estando ellos vivos. Cuatro leprosos. Prepárese para ser sorprendido por Dios. Porque las personas que usted menos espere. Esas son las personas que va a usar Dios para traer bendición y solución a su problema. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo De donde uno menos espera Ahí viene tu milagro Repita conmigo Dios Padre me va a sorprender Dios Padre me va a sorprender Dios Padre me dará mi bendición sobrenatural De donde yo menos lo espero Dígalo, dígalo Papá, Abba Padre Va a enviar la bendición sobrenatural de donde yo menos lo espero (risa) Si no, no sería un milagro Vamos entonces en la lectura Vamos a la lectura entonces Habían en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Y se decían unos a otros ¿Por qué estamos aquí esperando la muerte? Amado, los leprosos lo entendieron los leprosos entendieron, hermano, que si se quedaban estancados, la muerte los iba a llegar a visitar. A todo aquel que se estanca, la muerte anda detrás de ellos. El miedo, hermano, el miedo. ¿Por qué estamos acá esperando la muerte? le dice, hermano. Se dicen entre ellos. Entre ellos se decían, se decían, "¿Por qué estamos aquí?" ¡Esperando la muerte! Hermano, no te quedes estancado, estancada en medio de un problema. Haz algo, muévete, siéntate a analizar cómo salir de eso, pídele al Padre los recursos, la bendición sobrenatural, que envíe los recursos para tú poder salir del problema, pero lo que no te puedes es deprimir, desesperarte, preocuparte, es que las cosas no salen profeta, como usted no está en el problema profeta Carlos, usted tampoco está en los míos. Todos tenemos situaciones difíciles, lo que no podemos hacer, en común denominador tenemos problemas, pero lo que no podemos hacer es estancarnos, quedarnos esperando que alguien solucione nuestros problemas. Nadie va a solucionar tus problemas. Siento de solucionarte y decirte que nadie va a hacer nada por ti si no te mueves. Dios no, no va a hacer nada por ti, no va a hacer milagros con la gente estancada, la gente que se, se enfoca en el problema y no busca la solución. Cuando tú a pensar en la solución a tu problema Entonces Dios va a hacer El, el milagro sobrenatural Va a ser esa bendición Sobrenatural, va a enviar el recurso Sobrenaturalmente de donde Tú menos lo esperas Pero no te puedes quedar estancado La gente estaba encerrado hermano. La gente estaba en toque De queda, en una crisis Horrible de hambre En toque de queda Obligatorio, ahí lo tenían rodeados Quien se salía se moría miren lo que pasó, Mire esto, eso está, esto, esto está tremendo, esto está tremendo, Mire esto, ¿por qué estamos aquí esperando la muerte?, yo no había leído esto, en, en, en cuántas veces he utilizado este pasaje de la escritura, no le había puesto atención acá, ¿por qué estamos aquí esperando la muerte?, la orden es hacia adelante en Dios la orden es hacia adelante repita conmigo por favor voy hacia adelante si no hay peldaño si no hay grada Dios va a hacer va a fabricar sobrenaturalmente el peldaño, la grada, el suelo, el piso donde mi pie se va a posicionar avanza, da ese paso de fe es que no te puedes quedar estancado. Te va a visitar la muerte. El miedo se, va a, a, se ha apoderado de los que están estancados. Esperando que alguien le solucione su problema. ¡Sal y haz algo! Mira esto. Si tratamos de entrar a la ciudad, de Samaria, ¿verdad? Moriremos en ella. Porque el hambre que hay en la, por el, por el hambre que hay en la ciudad... Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, se iban para allá, se iban a morir. Se quedaban ahí, se iban a morir. Ni atrás, ni ni quedarse estancado es bueno. ¿Dónde está el milagro? Adelante. ¿Dónde está la bendición sobrenatural? Adelante, el futuro. El Señor te dice hoy, yo tengo un futuro bueno para ti. Tú no vas a terminar tus días con enfermedad. Tú no vas a terminar tus días en medio de la crisis. No te vas a morir en medio de la crisis, te dice Dios, de, de, la, de la crisis, de, 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 de lo que se ha desatado en el mundo. Si tú estás avanzando, estás esperando ese futuro que yo te he prometido, futuro bueno. Y esperanzador te dice el Padre el día de hoy. ¿Dónde está la bendición sobrenatural? Avanzando. Atrás no. en La ciudad no. Ni quedarse estancados. Quedarse estancados es retroceder. Por lo menos no perdí. Perdiste el tiempo y la oportunidad de avanzar y aprender más. Entonces miren lo que hacen los leprosos. Ya vamos concluyendo. Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad. Si nos quedamos aquí también moriremos, vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios, los que tenían rodeado a Israel. Si ellos nos dan vida, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. O sea, por todos lados se llevaba la de perder. De todos modos, la enfermedad los estaba carcomiendo. Se levantaron pues. Oiga, se levantaron pues. Al anochecer. Para ir al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios. No había nadie allí. Mire hermano. Cuando ellos empiezan a caminar. Cuando ellos tomaron la actitud de ir hacia adelante. Cuando ellos tomaron la actitud de de salirse de la inmovilidad. De salirse del acomodamiento. De salirse. A veces nos acomodamos a lo malo. A veces nos acomodamos a la la escasez A veces nos acomodamos a la enfermedad A veces nos acomodamos a la mala manera de vivir Es que Dios tal vez quiere que esté así Dios no quiere que estés mal Dios no quiere que estés así Es que Dios me tiene castigado Sí, pero eh, aún el castigo tiene un tiempo Si fuera por mal portado que estamos castigados Revisa si estás en el tiempo todavía de la corrección o ya Lo que estás viviendo es un acomodamiento a lo malo, a la enfermedad, a la limitación, a la escasez, a la pobreza, a la miseria, a la mala vida. ¡Mire eso, hermano! ¡Mire eso! ¡Qué tremendo! ¡Mire eso! Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Jehová, Segunda de Reyes 7, 6, Jehová había hecho, oiga hermano, es que cuando uno hace lo que nos corresponde, cuando uno hace lo que uno tiene que hacer, verdad, lo natural, hermano, Dios hace lo sobrenatural, apunte eso por favor, yo tengo que hacer lo natural, para que Dios haga lo sobrenatural ¿cuál era lo natural que tenían que hacer los leprosos? avanzar hermano, moverse del lugar no era bueno quedarse ahí no era bueno estar estancado hermano, no es bueno mantenerse siempre la orden es hacia adelante miren esto qué tremendo Uf. Jehová había hecho que el campamento de los sirios oigan Jehová había hecho que en el campamento de los sirios, es decir, los que tenía, tenían rodeada la ciudad de Israel de Samaria, se oyeran estruendo de carros, ruidos de caballos y el estrépito de un gran ejército. Porque por lo que se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los seteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron. Huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaban. Huyeron para salvar sus vidas. Mire eso, hermano. Mire eso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios convirtió los pasos de los cuatro leprosos, los convirtió. En sonidos de carros de guerra. Oiga, el sonido de los pasos de los cuatro leprosos los convirtió en una marcha de un ejército. Cuando ellos caminaban, cuando ellos daban un paso, los sirios escuchaban eh, eh, escuchaban estruendos de tropel caminando hermano, caballos hermano, pero si eran cuatro leprosos que iban caminando pero Dios hizo que ellos ellos pensaran que era un ejército que había venido a pelear contra ellos hermano, eso se llama sobrenatural cuando tú haces lo que te corresponde hacer y Dios se encarga de hacer lo que tú no puedes hacer hermano ¿cuántos hoy Necesitan empezar a hacer algo para ver, mover el poder de Dios en su vida. Estás tan acomodado, estamos tan acomodados muchas veces. Es que tal vez Dios me quiere así, mal, enfermo, pobre, miserable. No, hermano, no. Pero después nos quejamos Pero aquel que anda metido en malos pasos Del carrón que tiene Sí, pero porque tú no quieres hacer algo Por lo menos ese cree más en sus fuerzas Y lo hace, lo logra Materializa sus sueños Y tú esperando que Dios lo haga por ti Dios lo va a hacer cuando tú te muevas Este mensaje profético Hermano, no está muy bonito Ni es como... Ni ni, ni es es... ni, es, ni son flores, ¿verdad? Yo aquí no le vengo a echar flores a nadie, hermano. Yo, yo traigo una palabra que lo venga a desafiar, que le venga a llenar de fe, que lo ponga a pensar a usted. Es cierto, yo necesito hacer algo. Porque cuando yo haga algo, Dios Padre va a hacer lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Díganme si hoy el Padre no está... Moviendo nuestro pensamiento Nuestra mente Es tiempo de hacer algo Santo Dios ¿Seguimos la lectura? Mire esto hermano El milagro fue cuando ellos caminaron Mientras ellos estaban En el mismo lugar Acomodados esperando A ver qué pasaba en la vida No iba a pasar nada Cuando ellos empezaron a caminar Dios hizo que Allá ellos oyeran estruendos, oiga, estruendos de carros, ruidos o tropel de caballo, y el estrépito de un gran ejército, por lo cual se dijeron unos a otros, el rey de Israel contrató a otros reyes para que vinieran a pelear con él contra nosotros, mire eso, lee otra versión, Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, Oiga eso. De caballos y de un gran ejército. ¿Cuál era el ejército de Dios? Cuatro leprosos, hermano. Cuatro leprosos caminando ahí, hermano. Nos quedamos ahí en la ciudad. Tal vez hasta nos coman a nosotros, ¿verdad? Si nos quedamos en el lugar, en la entrada a la la ciudad, en la puerta, nos vamos a morir, nos va a visitar la muerte. Vamos, intentemos. Todos el no, ya lo tenemos. Vamos buscando el sí. ¿A cuántas personas no nos ha tocado muchas veces así? El no ya lo tienes. Emprende para buscar el sí de Dios. Porque allí, cuando tú emprendas, Dios va a hacer algo sobrenatural. Te va a enviar la bendición sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Oh, ¿Cuántos creen esta palabra de Dios hoy? Esto es un mensaje profético, hermano. Un mensaje profético. Mire eso. Dios había hecho... El ejército de Siria escuchaba ruido de carros, carros de guerra, hermano. Había hecho resonar, dice, en los campamentos de los sirios, estruendo de carros fal, falcados y de caballos y de un numero, numerosísimo ejército, dice la Torre de Amad, con lo que se dijeron unos a otros: sin duda el rey de Israel. ...ha asalariado contra nosotros... ...a los reyes de Eteos... ...y a los egipcios... ...y se han echado... ...sobre nosotros... ...oh santo padre... ...ellos empezaron a oír... ...ellos empezaron a oír... ...ruido de carro de combate... ...y de caballería... ...como que si fuera... ...un gran ejército... Oiga, hermano... <ríe> ...en el plano espiritual... ...cuatro hombres muriéndose en vida hermano caminando a buscar algo a buscar subsistir a buscar seguir adelante hermano sal busca tu bendición y dios va a enviar esa bendición sobrenatural en tu vida terminamos la lectura y ahí concluimos el mensaje hoy así que se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos. Y el campamento tal cual estaba, huyeron para salvar sus vidas. El 8, segunda rey 78 Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Oigan, tomaron de allí oro, plata, vestidos finísimos y fueron a esconderlo. Después volvieron, entraron en otra tienda y de ahí tomaron cosas que fueron a esconder. Luego se dijeron unos a otros, mire hermano, volvieron a ser junta, ¿verdad? Junta de leprosos. Vamos a ser junta otra vez, tomemos una decisión. Oiga, luego dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará, oiga es, nos alcanzará nuestra maldad, vamos pues, ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey, ¿Qué había en la casa del rey, miseria, hambre, culpas, verdad, es que fue por tu culpa, es que aquel, es que este, hermano, había una desgracia, En Samaria, ahí en en la casa del rey. Oye, hermano. Pero ellos tenían la buena noticia. ¿Quiénes cuatro hombres leprosos que nadie le importaba que estuvieran vivos o estuvieran ahí? Dios utiliza gente inusual. Dios utiliza gente que pasa desapercibida para llevarte una gran bendición. Prepárate porque en las próximas horas van a llegar a darte buenas noticias. Van a llegarte a dar el cambio de esa mala circunstancia. Mire eso, hermano. Fueron pues, llamaron a las guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había allí nadie, ni se oía ninguna voz humana, solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron adentro en el palacio del rey se levantó el rey de noche dijo a sus siervos os voy a decir lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre el rey todavía no no lo entendía es que lo sobrenatural no se puede explicar lo sobrenatural es inexplicable apunte eso por favor santo Dios el tiempo Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos... Os voy a decir... Lo que nos han hecho los sirios... Ellos saben que tenemos hambre... Oigan... Hambres y estancados... ¿verdad? Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo... Pensando... Cuando vengan... Cuando hayan salido de la ciudad... Los tomaremos vivos... Y entraremos en ella... Eso es lo que el rey pensaba... Entonces uno... De sus siervos propuso... Tomen ahora cinco de los caballos... Que han quedado en la ciudad... Los últimos caballos... verdad, Porque los que quedan... Acá también perecerán... Como toda la multitud de Israel... Que ha perecido... Habían muerto muchos por causa de la crisis... Los enviaremos para para ver qué pasa... Tomaron pues dos caballos... De un carro... Y los envió el rey al campamento de los sirios... Diciendo... Id y ven Ellos lo siguieron Hasta el Jordán Y vieron que todo el camino Estaba lleno de vestidos Y de seres Que los sirios habían arrojado Por la prematura Por la prisa Habían dejado sus joyas Habían dejado sus vestidos Habían dejado cosas preciosas hermano Tiradas porque iban huyendo De miedo El miedo que habían provocado para su pueblo, Dios revirtió el miedo para con ellos. Eso es lo que Dios va a hacer. La hechicería, la brujería, las maldiciones que lanzaron en contra tuya para empobrecerte, para arruinarte. Dios va a utilizar eso mismo y lo va a regresar a quien quería verte en desgracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Que tu negocio no prosperara, que tu familia se arruinara, que tu matrimonio se destruyera. Si tú avanzas, le crees al Padre, Él va a enviar esa bendición sobrenatural de convertir, eh, de revertir el mal que habían pensado contra ti, se volverá contra tus adversarios. Ay, estoy profetizando, toda esta hora llevo profetizándole a la iglesia de Cristo hoy a través de Internet. Que Dios puede cambiar las circunstancias. Que Dios va a enviar una bendición sobrenatural e inexplicable sobre ti. Y que Dios puede revertir todo mal deseado en contra tuya. Lo puede volver en bendición. Regresó el miedo que habían metido al pueblo de Israel, a Samaria al rey. Se lo devolvió duplicado y triplicado a los que lo habían hecho. Mire eso hermano. Miren qué tremendo. Salieron y dejaron todo arrojado, dice, por el camino, por la prisa, ¿eh? por la prisa que llevaban. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. El pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un ciclo y dos medidas de cebada a un ciclo conforme a la palabra del Señor. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Sí se cumplió. ¿A quién usó para que se cumpliera la profecía? A cuatro leprosos. ¿Cambió Dios el tiempo de crisis en tiempo de abundancia? Sí lo cambió. Pero el secreto está en avanzar. En ir hacia adelante. En hacer algo. En hacer lo sobrenatural para que Dios haga lo sobrenatural. Aconteció tal como el hombre de Dios, el varón de Dios, había hablado al rey cuando dijo, «Mañana a estas horas». La puerta de Samaria, en la puerta de Samaria será vendida dos medidas de cebada, a un ciclo, y una medida de flor y harina, a un ciclo, y el oficial real había res, y el oficial real había respondido al hombre de Dios, diciendo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Eliseo dijo: He aquí: tus ojos lo verán, con tus, con tus ojos lo verán, pero no comerás de ello. Y así sucedió. Porque el pueblo lo atropelló a la entrada en la puerta y allí murió. El, miren, no hay nada más triste que estar metidos en una crisis y teniendo un corazón duro e incrédulo. No hay nada peor hermano, porque está bien que estés en crisis, pero estás creyendo que Dios puede cambiar todo. Ese hombre se murió sin poder disfrutar las bendiciones sobrenaturales que Dios hizo a través de cuatro leprosos. Yo no sé cuánto soy el Señor Dios les está hablando y les está diciendo, ya viste, mijo? mejor avanzar. Avanza porque te alcanza la muerte. Avanza porque te alcanza el miedo. Avanza porque adelante yo voy a hacer un milagro poderoso en tu vida, dice el Señor. No te limites, no te quedes estancados, Avanza, te dice el Padre. Alguien ahí escuchando este audio, este mensaje. Que el Señor hoy te haya hablado, te haya desafiado, te haya retado a creer en que Dios puede hacer... Y enviar sobre ti una bendición sobrenatural de donde menos te lo esperes. Los milagros no se pueden explicar. Los milagros se necesitan creer para que ocurran Y actuar. Te bendigo. Tú que escuchaste este podcast, este mensaje, atesóralo y ponlo en práctica. Estoy seguro que hoy tu vida va a cambiar. Escribinos un mensaje al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Un número de acá de Guatemala. Cuéntanos qué te pareció lo que escuchaste. Y si tienes alguna petición de oración, mándanos un mensaje al WhatsApp para que podamos orar por tu vida. Igualmente, si deseas ofrendar, sembrar, estás agradecido por esta palabra. Quieres sellar esta palabra con una ofrenda, nos escribes al WhatsApp. Con gusto, te haremos la información personal y la forma de cómo hacer llegar tus aportes. Acá. A misterios Abba Padre Te bendigo y recuerda Dios puede cambiar tu circunstancia Puede cambiarlo en horas Puede cambiarlo en días Puede cambiarlo en semanas Puede cambiarlo en meses Puede cambiarlo en años Todo depende de qué estés haciendo tú